0: 31 de março de 1993, estúdios da EUE Screens Gems em Willington, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Brandon Lee, com 28 anos, está a filmar uma das cenas
1: do filme O Corvo, o um momento de violência em que a personagem do ator é atingida por um tiro.
0: Mas eis que a ficção se torna realidade. A arma estava carregada com balas verdadeiras e o ator é realmente alvejado um acidente fatal.
1: Terá sido mesmo acidente? Teorias começam a surgir. Tentativas de encontrar outra explicação a um dos acontecimentos trágicos mais conhecidos
0: da história de Hollywood. Eu sou Samia Fiat, eu sou Cláudia Sérgio e este é o Crime Sobre o Holofote.
1: Brandon Bruce Lee nasceu a 1 de fevereiro de 1965 em Oakland, Califórnia. Filho mais velho do ator Bruce Lee e de Linda Lee Cadwell, tinha uma irmã, Shannon, quatro anos mais nova.
0: Em tenridade, começou a aprender com o pai artes marciais. Afinal, Bruce Lee era mestre nesta tradição de combate. Também por influência do pai, Brandon viveu os primeiros anos entre os Estados Unidos e Hong Kong, de modo a estar perto deste durante a sua carreira na representação.
1: Quando tinha oito anos, Brandon sofreu um duro golpe. O pai morreu de forma súbita, tornando-se um ícone das artes marciais no cinema. A família
0: muda-se definitivamente para a Califórnia. De modo a continuar o legado de Bruce Lee, Brandon continua a estudar artes marciais com alunos e antigos colegas do pai.
1: Quando se torna adolescente, Brandon Lee passa por uma crise de identidade. O facto de estar agarrado à imagem de ícone do pai fala questionar sobre o próprio propósito. Afasta-se então das artes marciais e dedica-se ao futebol. Uma forma de manter o estilo de vida
0: ativa, enquanto procura uma paixão própria. Esta vontade de se provar como independente levou-o a ter uma juventude rebelde. Tanto que em 1983, apenas quatro meses antes da data da formatura, Brandon é expulso da escola devido ao mau comportamento. Tem de terminar os estudos noutra instituição e é isso mesmo que faz. Terminado o
1: ensino secundário, Brandon troca a Califórnia por Nova York. Na Big Apple, volta a ver o seu destino a cruzar-se com o do pai. Percebe que é no cinema que quer fazer carreira.
0: Começa a ter aulas de teatro em Nova York e decide tirar um curso de representação universitário. É admitido na Emerson College, em Boston, Massachusetts. Durante o período do curso, entra em diversas peças e conclui com sucesso os
1: estudos. Em 1985, regressa a Los Angeles, na Califórnia, para tentar a sorte em Hollywood. Em 1986, tem a sua estreia no cinema com Kung Fu The Movie, filme inspirado na série de sucesso Kung Fu, protagonizada por David Carradine.
0: Brandon volta a ligar-se às artes marciais neste trabalho, algo que lhe provoca algum incômodo. Tem receio de ser demasiado associado ao pai e ao trabalho que este fez.
1: No mesmo ano, tem o seu primeiro papel de protagonista com Legacy of Rage, um filme de ação que também traz memórias do pai, já que muitas das cenas foram
0: filmadas em Hong Kong. Seguem-se mais papéis em filmes de ação. Em 1991, Brandon é convidado a interpretar o próprio pai numa película biográfica. Recusa, justificando que a ideia de interpretar Bruce Lee nas suas várias facetas o iria deixar incomodado. Dwight Little, que trabalhou com o
1: ator em 1992, explicou em entrevista ao The Hollywood Reporter o sentimento
0: do jovem em relação a esta questão. Ele quer ser conhecido por ser o Brandon Lee, não quer explorar a imagem do pai. Ele é devoto da memória do pai, mas não quer que as pessoas digam que ele é um pequeno Bruce Lee. No outono de 1992,
1: Brandon Lee consegue o papel principal em O Corvo, que tem realização de Alex Proyas e é a adaptação da novela gráfica com o mesmo nome. Estava entesiasmado e muito dedicado a este trabalho. Vai para a Carolina do Norte, onde as filmagens vão
0: acontecer. Segundo o produtor Jeff Most, Brandon conhecia bem a história e a personagem que iria representar, um músico de rock que é trazido de volta dos mortos por um corvo sobrenatural e que tem como missão vingar a sua morte e a da noiva às mãos de um perigoso gang. O ator e o realizador analisaram
1: juntos filmes de artes marciais, de modo a preparar as cenas de luta de O Corvo. Ficou decidido que a personagem iria ter movimentos únicos para representar o seu lado mais místico. Brandon também pediu para o seu figurino ser inspirado no cantor Chris Robinson.
0: De modo a não parecer um lutador, mas sim uma estrela de rock, Brandon seguiu uma dieta restrita e seguiu um plano de treino para perder massa muscular. E para incorporar bem a personagem, chegou a representar quase sem roupa em ambientes gélidos. Toda a equipa do filme se dizia impressionada com a dedicação do ator, e ninguém imaginava a tragédia que iria acontecer.
1: No dia 31 de março de 1993, nos estúdios, tudo estava preparado para a filmagem de uma cena violenta. Era o momento de captar a situação em que a personagem do ator, Eric
0: Draven, morre. Nesta cena, Eric chega ao apartamento e encontra a fanboy, interpretado por Michael Massey, a violentar a sua noiva. A personagem tem uma arma dentro de um saco de papel, dispara e mata o protagonista.
1: Quando foi a altura de gravar, acontece um dos mais famosos acidentes da história de Hollywood. Na época, era normal usar-se armas verdadeiras nos de filmagens. Estas eram equipadas com cartuchos sem balas, mas com duas vezes mais pólvora
0: do que a munição normal. O objetivo era que o disparo explodisse e provocasse o som de um tiro, mas sem que uma bala saísse da arma. Assim, não haveria qualquer perigo. Isto era o que todos esperavam que acontecesse nas gravações. Mas não foi o que realmente se deu. Nas filmagens, a arma utilizada por
1: Michael Massey, uma Magnum 44, tinha uma bala que não foi descoberta quando foi feita a limpeza e o carregamento com os cartuchos sem projétil. Estaria presa no revólver, irão dizer
0: os investigadores mais tarde. Para esta cena, Lee usava bolsas com sangue artificial. Estas iriam rebentar no momento do tiro, para simular a morte da personagem. Uma situação sangrenta. Chega a hora de
1: filmar. Brandon Lee entra no set e Michael Macids para o revólver a uma distância de 3 a 4 metros. Lee cai no chão rodeado por sangue. Cai para a frente, enquanto que no guião era indicado que o devia fazer para trás. Ninguém estranhou,
0: acreditando que se tratava de improviso do momento. A equipa que assistia à cena não ficou assustada por ver Brandon no chão com sangue em seu redor. Quem estava presente demorou para perceber que o ator estava realmente ferido e em perigo de vida. Quando o sinal de alarme é dado, Brandon é levado de urgência para o Hospital da Carolina do
1: Norte. Contudo, não resiste ao ferimento do abdômen e morre após 10 horas de cirurgia. Tinha 28 anos.
0: Um acontecimento trágico que deixa o mundo do cinema e os fãs da Sétima Arte em choque. Investigadores são chamados para se perceber o que realmente aconteceu. A investigação conclui que se tratou de um acidente
1: fatal. A arma usada por Michael Massey já tinha sido utilizada anteriormente no ensaio da cena e tinha sido experimentada com um cartucho branco, isto é, com bala, mas sem pólvora.
0: Quando utilizada durante o teste, foi disparada e a bala ficou presa no cano do revólver. De seguida, a equipa pegou na arma e abriu-a para conferir que não havia
1: balas. Quem o fez não conseguiu ver o projétil verdadeiro preso no cano. Carregou a arma com cartuchos falsos, ou seja, sem bala, mas com pólvora, para dar um efeito realista. E entregou a ao ator.
0: Quando Maci disparou a arma durante as filmagens, o cartucho falso empurrou a bala, atingindo Brandon fatalmente no abdômen devido à curta distância que o ator estava da arma. Ao mesmo tempo, o disparo perfurou as bolsas de sangue falso que o ator trazia para simular a morte na cena. Ninguém estranhou que caísse rodeado de sangue, mas só pouco depois perceberam que nem todo era falso. A morte de Brandon Lee fez com que
1: os estúdios não quisessem completar o filme. Não queriam estar associados à tragédia.
0: Contudo, a meia-noiva do ator, Eliza Hutton, tinham outra vontade. Apesar de devastadas, as duas mulheres lutaram para que o filme fosse concluído. Acreditavam que era uma forma de homenagear a memória do ator, concluir o trabalho que deixou por terminar e apresentá-lo ao mundo. Quando o ator morreu, faltavam
1: apenas oito dias de trabalho para dar por concluídas as filmagens. A maior parte das cenas
0: estava gravada e, no plano, Lee apenas estava escalado para mais três dias. Depois de muitas recusas, a mãe e a noiva do ator encontraram uma resposta positiva por parte da Miramax. Este estúdio ainda acreditava no filme. Terminou graças aos duplos e a alguns efeitos especiais e lançou-o para o cinema publicitou sem fazer referência à morte do ator principal. Em julho de 1994, o corvo chega aos cinemas. Nos
1: créditos finais, surge uma homenagem para o Brandon e a Elisa. Mensagem simples, mas que tocou os espectadores.
0: A estreia foi um sucesso, com lucros a atingirem os 10 milhões de euros. No total, acredita-se que tenha feito 45 milhões de dólares em exibições nos cinemas de todo o mundo.
1: Para muitos críticos, este foi o filme em que Brandon Lee conseguiu provar o que sempre quis, que era um ator em nome próprio, que não precisava do pai para se destacar.
0: Em cena estava a alma e a dedicação do ator que conseguiu encontrar uma voz própria para contar uma história que lhe era especial. Ali tinha finalmente revelado todo o seu potencial. O Corvo foi o melhor filme de Brandon Lee e tornou-se num filme de culto.
1: Apesar de a morte de Brandon Lee ter sido explicada como um acidente, há quem não acredite que esta seja a verdade.
0: Questionou-se o facto de o supervisor das armas não estar presente no momento em que a cena com a arma verdadeira foi gravada. Este deveria ser o último dia de filmagens com armas, por isso muitos estranharam a ausência deste responsável. Outras vozes perguntam
1: a necessidade de a arma ter sido disparada ao corpo de Brandon, quando o suposto seria apenas filmar o rosto do ator durante a cena.
0: Há quem enalteça que o médico responsável pela cirurgia após o acidente não tenha sido o mesmo que assinou o relatório de autópsia.
1: Estas incongruências fazem os fãs levantarem a hipótese de que não houve acidente, mas que a morte de Brandon foi, sim, premeditada.
0: Muitos acreditam que a morte de Brandon Lee está relacionada com a morte do pai, Bruce Lee, 20 anos antes. Segundo uma das teorias, os dois morreram às mãos do mesmo grupo da máfia chinesa diz que a máfia não gostou que pai e depois filho tivessem revelado às massas
1: algumas artes marciais consideradas secretas. Também se fala em vingança da máfia por Bruce ter recusado entrar em filmes apoiados por esta organização, com a retaliação a recair também sobre o filho. Era pretendido que o nome Lee não voltasse a ser associado
0: a uma estrela mundial. Há também quem fale de uma maldição na família Lee. Uma situação sobrenatural direcionada a todos os homens desta família, tendo atingido não só Bruce e Brandon, como também outras gerações.
1: Nenhuma destas teorias tem algum fundamento para as autoridades que investigaram o caso.
0: Em 2005, Michael Massey, o ator que disparou a arma contra Brandon Lee, deu uma entrevista ao programa Extra e falou sobre a tragédia que aconteceu nas filmagens de O Corvo. Desde a morte do Brandon...
1: Tenho uma grande consciência dos riscos de fazer um filme. colocamos em situações perigosas, sem nada a proteger o corpo e usamos adereços que nos podem magoar, especialmente se não forem usados com cuidado. Espero que não volte a repetir-se. Sobre o que aconteceu a Brandon, disse... Foi um acidente trágico e é algo com o qual viverei até ao fim dos meus dias. Demorei algum tempo a conseguir seguir com a minha vida. Nunca senti necessidade de falar sobre o assunto com ninguém, além da sua noiva e mãe... Tive de encontrar uma saída desta situação para conseguir continuar. Foi um processo longo e muito
0: introspectivo. Mas acho que nunca se ultrapassa uma situação destas. Michael Massey procurou sempre chamar a atenção para as questões de segurança nos sets dos filmes. Morreu em 2016, aos 64 anos, com cancro no estômago. Elisa
1: Hutton, a namorada e noiva de Brandon, permaneceu em silêncio sobre o caso até outubro de 2021. Apenas se deu dar uma entrevista neste ano para falar da tragédia que aconteceu nas filmagens de Rust, em que Alec Baldwin disparou uma arma durante uma cena e matou a diretora de fotografia, Alina Hutchins, de 42 anos.
0: Há 28 anos, fiquei devastada e em choque com a tristeza de perder o amor da minha vida de uma forma tão sem sentido. O meu coração sofre por ver o marido e o filho da Alina Hutchins a passarem pelo mesmo, e por todos os que estiveram ligados a esta tragédia, que poderia ter sido evitada. Peço a quem está em posição para tal, para que sejam consideradas alternativas ao uso de armas verdadeiras em filmagens." Disse à revista People.
1: Brandon Lee e Elisa Atten tinham um casamento marcado para o dia 17 de abril de 1993.
0: O ator morreu cerca de duas semanas antes da desejada data. Dez anos após a morte de Brandon, Elisa casou-se. Tem agora uma filha, é divorciada, vive em Los Angeles e continua a ser grande amiga da família de Brandon.
1: Crime sob Holofoto é um podcast produzido pela equipa do Holofoto.pt. Apresentação, Claudio Sérgio e Sammy Fiat. Escrito por Cláudia Sérgio. Captação de som Jorge Verdasca. Edição Jorge Verdasca e Samia Fiates.